0: Auf die Entscheidung wurde mit Spannung gewartet. Heute hat der internationale Gerichtshof in Den Haag in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel ein ja, man kann sagen ein erstes kleines Urteil gesprochen. Es ging abseits der großen Frage, begeht Israel ein Genozid, ja oder nein, um einen Eilantrag Südafrikas, dass Israel den Militäreinsatz im Gazastreifen sofort stoppen soll. Diese Verpflichtung gab es vom Gericht zwar nicht, aber die Entscheidung der Richter, so viel kann ich hier schon mal sagen, ist für Israel trotzdem eine klare Ansage und erhöht den Druck. Und der ist ja sowieso schon groß genug. Die Angehörigen der vielen Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind, werden immer lauter. Der Ruf nach einem Geiselaustausch, nach einem Waffenstillstand. Und dann weiter nach vorne geschaut. Die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung, die mittlerweile fast einhellig ist. Über all das wollen wir heute sprechen, hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit dem Nahost-Experten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und wir schalten zu unserer Politik- und Podcast-Kollegin Franka Wittenbrink, die gerade in Tel Aviv ist. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Vielen Dank an Emma Feuerbacher und Kati Schneider für ihre Unterstützung. Und mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir loslegen, sagt uns unser Ressortleiter für Staat und Recht, Zeitgeschehen und FAZ-Einspruch, Reinhard Müller, was da heute in Den Haag überhaupt entschieden wurde.
1: Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat heute Israel dazu verpflichtet, mehr zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu unternehmen, auch Äußerungen zu unterlassen, die zu einem Aufstacheln zu einem Völkermord eventuell verstanden werden könnten. Es hat keine Waffenruhe gefordert, wie das Südafrika verlangt hatte. Und es ging hier auch nicht um den Vorwurf des Völkermords im Kern. Das wird erst später im Hauptsacheverfahren eine Rolle spielen. Also hier ging es darum, dass alle Staaten immer und überall dazu verpflichtet sind, Völkermord zu verhindern und eben auch Maßnahmen zu unterlassen. Und die hat der Gerichtshof mit großer Mehrheit mehrere Anordnungen einstweiliger Art erlassen. Ähm, allerdings muss man auch feststellen, dass bei der Sachverhaltsbeschreibung schon sehr viel UN-Quellen zitiert wurden, die das Leid der Palästinenser stärker herausgestellt haben, weniger das Leid, das die Israelis vorher erlitten haben und die Tatsache, dass die Palästinenser und die Hamas, aber auch wer auch immer Krankenhäuser, Schulen und Moscheen nutzt, um auch von dort aus zu kämpfen, was es natürlich für Israel schwierig macht, sich zu verteidigen. Das blieb etwas unterbelichtet. Israel muss jetzt sich daran halten und muss dem Gerichtshof auch Bericht erstatten über seine Maßnahmen.
0: Ich bin gespannt, was mein nächster Gast zu dieser Entscheidung sagt. Bei mir in der Leitung ist jetzt Guido Steinberg. Er ist Nahost-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, forscht dort unter anderem zu Islamismus und Dschihadismus und war von 2002 bis 2005 Terrorismusreferent im Bundeskanzleramt. Hallo Herr Steinberg.
2: Hallo Frau Jakob.
0: Herr Steinberg, wir haben es gehört, der internationale Gerichtshof hat ein Ende des Militäreinsatzes nicht verlangt. Bedeutet das in Ihren Augen, dass die Richter nicht die Auffassung Südafrikas teilen, dass Israel im Gazastreifen einen Genozid begeht?
2: Ja, zumindest war die Entscheidung der Richter deutlich vorsichtiger, als viele das erwartet haben. Sie haben allerdings von Israel unter anderem gefordert, dass, dass das Land sicherstellt, dass seine Soldaten keinen Völkermord oder keine Aktionen, die als Völkermord gewertet werden, begehen das äh, spricht aus meiner Sicht dann doch für, für gewisse Zweifel an der israelischen Darstellung der Dinge. In jedem Fall sorgt diese Entscheidung jetzt dafür, dass äh, Israel doch äh, in nächster Zeit unter öffentlichem Druck stehen wird, unter ver verstärktem öffentlichen Druck, muss man ja sagen, darauf zu achten, was da im Gazastreifen geschieht. Außerdem äh, ist Israel ja aufgegeben worden, über die Maßnahmen und auch die Ereignisse im Gazastreifen in relativ kurzer Zeit zu berichten. Auch das äh, wird den Druck auf die israelische Regierung deutlich erhöhen.
0: Hm. Es soll ja auch mehr Schutzmaßnahmen für Palästinenser ergreifen. Aber gut, das fordert ja eh jeder, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das ist äh, mittlerweile auch unter den, äh, unter den wirklich überzeugtesten Verbündeten Israels äh, ein Gemeinplatz geworden. Trotzdem, das ist ja eine juristische Auseinandersetzung, die Israel in dieser Form nicht haben wollte. Und der, der Druck auf die israelische Regierung, der wächst damit. Das wird vermutlich nicht dazu führen, dass die israelische Regierung ihre Kriegsführung von Grund auf ändert. Aber sie wird bei jedem Schritt, der jetzt unternommen wird, im Hinterkopf haben, dass es durchaus möglich sein kann, dass, dass solche Schritte, militärische Schritte, auch juristische Folgen haben können. Hm. Trotzdem
0: sagen Sie, wahrscheinlich wird Israel den Militäreinsatz nicht beenden, höchstens erstmal unterbrechen, wahrscheinlich für einen Geiselaustausch, das ist ja im Moment im Gespräch. Aber was will Israel denn eigentlich noch erreichen? Oder anders gefragt, weiß man, wie weit Israel mit seinen angestrebten Zielen schon ist, wie viel sie da schon umgesetzt
2: haben? Nun, Israel hat ja von Beginn an zwei Ziele ausgegeben. Diese beiden Ziele waren die Zerschlagung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Da gab es immer eine, eine gewisse Spannung. Einige würden sogar sagen, dass diese beiden Ziele miteinander nicht vereinbar waren. Das stimmt nicht so ganz. Wir haben ja gesehen, dass der große israelische militärische Druck in den ersten Wochen mit dazu geführt hat, dass Geiseln freigekommen sind. Aber je größer jetzt der Druck äh, auf die Hamas wird, äh, je, je gefährlicher die Situation für die Hamas-Führung, die ja im Süden des Gazastreifens vermutet wird, wird ist es auch unwahrscheinlicher, dass die Geiseln freikommen. Ich denke, dass äh, das im Moment die entscheidende Frage für den Verlauf des Konflikts weniger das Verfahren vor Gericht ist, als vielmehr die Verhandlungen, die ja indirekt mit der Hamas laufen, über einen längeren Waffenstillstand und im Gegenzug ähm, freigelassene israelische Geiseln. Egal, ja, was da das Ergebnis äh, sein wird, ich gehe davon aus, dass zumindest ein Teil der Geiseln in der Han Hand der Hamas bleiben wird. Sie werden dieses Faustpfand nicht aufgeben, weil sie natürlich wissen, dass sie anschließend den Angriffen der Israelis ungeschützt ausgesetzt wären.
0: Und die Zerstörung der Hamas, da hört man ja immer nur Einzelmeldungen, wer da äh, offenbar eliminiert oder ausgeschaltet wurde. Können Sie sagen, wie weit die da schon vorangekommen sind?
2: Nun, äh, die Israelis nennen immer mal wieder Zahlen von, äh, von toten Hamas-Kämpfern, die mittlerweile in Richtung der 10.000 gehen. Sie nennen auch äh, die Namen von, äh, von wichtigen Anführern der Hamas, die sie getötet haben. Mhm. Insgesamt muss man aber sagen, dass sie da von ihrem Ziel einer Zerschlagung der Hamas noch recht weit entfernt sind. Man muss davon ausgehen, dass die Hamas zu Beginn des Konflikts zwischen 20 und 40.000 Kämpfer hatte. Also die Verluste sind natürlich schwerwiegend, aber es sind auch noch immer sehr, sehr viele Kämpfer im Feld. Und dazu kommt, dass die allerwichtigsten Führer der Organisation, angeführt von Yahya Sinwar, dem, dem Chef der Hamas im Gazastreifen, immer noch auf freiem Fuß sind. Die Israelis möglicherweise wissen, wo die sind, aber wir müssen alle davon ausgehen, dass die Geiseln um sich geschart haben, um sich vor möglichen israelischen Angriffen zu schützen. Also es wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, diese Führung. Tatsächlich zu eliminieren. Eine mögliche Hoffnung ist ja, dass im Zuge dieser Verhandlungen, die gerade laufen, die Führung vielleicht den Gazastreifen verlässt. Das wäre sicherlich ja, zumindest für die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens eine gute Nachricht. Ich kann mir das im Moment allerdings noch etwas schwer vorstellen.
0: Mm. Kommen wir mal noch zu der viel schwierigeren Frage, zu der immer wieder diskutierten Frage nach dem Danach. Quasi die ganze Welt fordert mittlerweile die Zwei-Staaten-Lösung vorneweg, die USA und auch wir Deutschen. Da hat Außenministerin Annalena Baerbock vor einigen Tagen in Brüssel klare Worte gefunden.
3: Israel kann nur in Sicherheit leben, wenn Palästinenser in Sicherheit, in Würde leben können. Deswegen ist die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Lösung.
0: Die Zwei-Staaten-Lösung ist die einzige Lösung, sagt sie. Aber Benjamin Netanyahu hat ja genau diese einzige Lösung vor einigen Tagen abgelehnt, im offenen Widerspruch zu den USA. Ist eine Zwei-Staaten-Lösung mit Netanyahu an der Macht überhaupt noch möglich, Herr Steinberg?
2: Aus meiner Sicht nicht, nein. Das sagen ja auch viele Beobachter der Lage, die vielleicht nicht so diplomatisch argumentieren müssen, wie die Bundesaußenministerin oder auch die amerikanische Regierung. Die meisten Beobachter sind sich einig, dass Fortschritte, größere Fortschritte im politischen Prozess, ich will da gar nicht von einer Zwei-Staaten-Lösung reden, nur dann möglich sind, wenn Israel eine neue Regierung bekommt. Und man muss auch fairerweise sagen, wenn die palästinensische Autonomiebehörde grundlegend reformiert wird und auch ihr Chef, der, der Vorsitzende Mahmoud Abbas Abtritt oder zumindest an den, an den Rand gedrängt wird. Es ist aus meiner Sicht eine Voraussetzung für Fortschritte, dass die politischen Entscheidungsträger ausgewechselt werden ähm, in, beiden, in beiden Ländern oder in beiden Gesellschaften. Das ist allerdings dann auch nur ein erster Schritt aus meiner Sicht ist die Zwei-Staaten-Lösung nicht nur wegen des politischen Personals oder auch der politischen Strukturen ähm, fast unmöglich. Es ist auch deshalb unmöglich, weil natürlich äh, in den beiden Gesellschaften im Moment besonders wenig Interesse daran besteht, zu einem großen Ausgleich zu kommen. Und das gilt nach dem Angriff vom 7. Oktober ähm, 2023 natürlich besonders für die israelische Gesellschaft. Nicht etwa, weil die da etwas hartnäckiger oder kompromissloser wären, sondern weil auch ganz viele Israelis, die früher an eine Zwei-Staaten-Lösung geglaubt haben, nicht mehr der Meinung sind, dass man den Palästinensern einen Staat geben kann, von dessen Territorium dann aus wiederum die Hamas oder auch eine neue Organisation solche Angriffe starten könnten. Das wird das viel größere Problem als die Auswechslung des politischen Personals.
0: Aber wenn wir doch noch mal ganz kurz auf die Auswechslung des politischen Personals zu sprechen kommen, es will ja gefühlt keiner mehr Benjamin Netanyahu. Wer käme denn danach und wann? Wie würde das funktionieren und was würden die Israelis wählen?
2: Ja, das ist richtig. Es gibt in der israelischen Gesellschaft durchaus etwas, was man als einen Rechtsruck bezeichnen kann oder auch, wenn man das höflicher formuliert, als ein erneut verstärktes Bedürfnis nach einem starken Mann, der Sicherheit gewährt oder Sicherheit verspricht. Das soll aber nach Meinung der, der meisten Israelis nicht mehr Benjamin Netanyahu sein. Das soll nicht mehr die gegenwärtige Regierung sein. Nun muss man sagen, dass die israelischen Regierungen der letzten Jahre ja alle nach recht kurzer Zeit ausgewechselt wurden. Allerdings ist der Druck auf den Ministerpräsidenten und auch der Druck auf den Likud und die Koalitionspartner so groß, dass der vielleicht zusammenschweißt und wir mit dieser Regierung noch eine ganze Weile leben, leben müssen oder auch die Israelis und die Palästinenser mit ihr leben müssen. Das, das vermag ich nicht, nicht einzuschätzen, wann es denn da zu Wahlen kommt. Allerdings bedeutet das, solange diese Regierung an der Macht ist, dass wir tatsächlich politisch erst einmal keine Fortschritte bekommen. Die einzige Hoffnung, meine ich, ist, dass auswärtige Akteure nicht nur Druck ausüben, so wie die USA das im Moment versuchen, sondern dass sie auch Angebote machen. Und da denke ich natürlich vor allem an die Nachbarstaaten in erster Linie an Saudi-Arabien.
0: Mhm. Mhm. Welche Rolle ähm, müssten die erfüllen, also USA, Saudi-Arabien?
2: Nun, man sieht ja im Moment, dass die äh, USA immer deutlicher machen, wie unzufrieden sie, sie sind mit der Art und Weise der Kriegführung äh, der Israelis, aber auch mit dem vollständigen Mangel an politischen Konzepten für die Zeit nach einem möglichen Ende des Gaza-Krieges, vielleicht in einigen Monaten, und auch mit den fehlenden Konzepten für, äh, für den Gesamtkonflikt. Äh, und äh, trotz des wie ich meine, doch schon, schon ordentlichen Drucks aus Washington und auch einer großen Unzufriedenheit der europäischen Verbündeten, gibt es in Israel überhaupt keine Bewegung. Die Regierung sieht ganz offensichtlich das, was dort gerade passiert, in Gaza und in der Westbank, als eine Überlebensfrage des israelischen Staates und ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Das könnte sich aus meiner Sicht nur dann vielleicht ändern, wenn ein wichtiger Nachbarstaat wie Saudi-Arabien Frieden anbietet. Das machen die Saudis mittlerweile wieder. Sie haben angeboten, abgebrochene Gespräche über eine Normalisierung mit Israel wieder aufzunehmen. Sie haben allerdings ihre Forderungen ein bisschen angepasst. Sie fordern nämlich jetzt ebenfalls eine Zwei-Staaten-Lösung. Auch, äh, auch ein Kabinett Netanyahu wird in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht entscheiden müssen, was wichtiger ist, der Frieden, mit Saudi-Arabien. Der ist sehr verlockend natürlich für, für Tel Aviv. Oder aber eine Fortsetzung der gegenwärtigen Politik. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn denn die Amerikaner, die Europäer, die Nachbarstaaten inklusive Saudi-Arabiens, wenn die gemeinsam ein großes Angebot machen, ob dann die israelische Regierung tatsächlich noch Nein sagen kann.
0: Mhm. Aber jetzt haben Sie eben ja auch schon gesagt, dass eigentlich eine Zwei-Staaten-Lösung ja quasi unrealistisch ist.
2: Ja, das hat äh, mittlerweile ja auch die US-Regierung ja. äh, anerkannt. Äh, Joe Biden hat ja gesagt, dass es äh, unterschiedliche Arten von Staaten gibt, äh, unterschiedliche Arten von Zwei-Staaten-Lösungen. Also zwei Staaten, in denen die Palästinenser die volle Souveränität über ihr Territorium haben, inklusive Militär, Polizei, Sicherheitskräfte. Das äh, wird Israel ganz sicher nicht ähm, akzeptieren, das können sie nach können diesem sie nicht, Angriffen, nee. ja. ja, Das können sie nach den Angriffen vom 7. Oktober nicht, das könnten sie ihrer eigenen Bevölkerung äh, nicht verkaufen. Also irgendeine Lösung, die vielleicht unterhalb dieser Schwelle liegt, ja, bei der man schrittweise vorgeht, sehr, sehr vorsichtig, und diese, diese neu geschlagenen Wunden, vor allem auf, nein, eigentlich auf beiden Seiten äh, berücksichtigt, die ist aus meiner Sicht das einzig realistische am Ende wird kein voll souveräner palästinensischer Staat stehen.
0: Mm. Nun ist ja auch immer die Frage, wir sprechen ja dann immer von der Zeit nach dem Krieg, aber da geht ja schon die erste Frage letztlich los, was heißt nach dem Krieg? Es wird ja keinen klaren Tag X geben, an dem der Krieg vorbei ist und Frieden herrscht. Wann wird das sein, wenn was erreicht ist?
2: Nun, ich denke dann, wenn, wenn die Hamas zerschlagen ist. Und das bedeutet, zumindest in, in meiner Definition, dass äh, die allerwichtigsten Führer, ähm, die alle noch auf der, auf der Flucht sind, wenn die entweder getötet gefang, oder gefangen sind oder vielleicht das Land verlassen haben, wenn die militärischen Strukturen der Hamas zerschlagen sind, wenn es nur noch Kleingruppen gibt, gibt die vielleicht noch in der Lage sind, einzelne, einzelne Angriffe auszuführen, aber keine größeren koordinierten Aktionen mehr. Und so wie es im Moment scheint, gerade wenn es jetzt noch einmal einen längeren Waffenstillstand äh, gibt, kann diese Zerschlagung über Monate hinweg andauern. Die Israelis haben ihre Strategie schon angepasst. Sie gehen im Moment vorsichtiger vor. Es werden weniger Luftangriffe äh, geflogen als noch in den, in den ersten Monaten des Konflikts. Sie gehen gezielter vor. Sie ähm, sprengen bereits eine Pufferzone am Rande des Gazastreifens mhm. frei, von der sie dann, dann aus hoffen, hoffen, vorgehen zu können. Also der Konflikt nimmt insgesamt an Intensität ab. Und das bedeutet aber auch, zumindest wenn man davon ausgeht, dass die Israelis an ihrem Vorgehen festhalten, dass das noch Monate, vielleicht auch ein ganzes Jahr dauern kann. Das haben ja auch israelische Militärs und Politiker angekündigt. Ich halte das... Ich halte das für sehr realistisch, dass wir da einen ganz langen Konflikt sehen, der vielleicht gar kein klares Ende hat, sondern in einen Zustand übergehen wird, wie wir ihn im Moment in der Westbank kennen. Mhm. Also in, in Städten wie Nablus oder in Jenin, wo die Israelis nicht die volle Kontrolle haben, aber jederzeit intervenieren, wenn sie der Meinung sind, dass, dass dort gegnerische bewaffnete Gruppen zu stark oder zu aktiv werden.
0: Das klingt nicht nach einem friedlichen Nebeneinanderleben.
2: Nein, das wird es zunächst einmal auf längere Zeit nicht geben. Und das muss man sagen, ganz unabhängig von der Regierung. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass zumindest ein wichtiger Widersacher von Benjamin Netanyahu, nämlich Benny Gantz, der ja auch eine mögliche Alternative als Ministerpräsident wäre, Teil des Kriegskabinetts ist und zumindest im Prinzip hinter all den Maßnahmen der Regierung äh, der Regierung Netanyahu steht und für sie mitverantwortlich ist.
0: Hm. Herr Steinberg, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
2: Ja, danke auch.
0: Zum Schluss wollen wir noch einmal über die Stimmung und die Situation in Israel selbst sprechen, genauer gesagt in Tel Aviv. Meine Kollegin Franka Wittenbrink, die Sie auch aus dem Auslandspodcast Machtprobe kennen, die ist gerade dort. Und mit ihr habe ich gestern Abend schon gesprochen über die Geiseln und ihre Angehörigen, denn da wird die Wut immer größer. Hallo Franka. Hallo Kathi. Franka, ungefähr 130 Geiseln sind noch in der Gewalt der Hamas, seit fast dreieinhalb Monaten. Jetzt werden die Angehörigen immer lauter, drängender. Diese Woche haben sie eine Parlamentssitzung gestürmt. Gestern haben die Frauen im ganzen Land den Tag des Zorns ausgerufen. Es gibt dauernd Proteste. Welchen Eindruck hast du? Wird die Gesellschaft da ungeduldiger
3: äh, ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Was man hier sieht, ist, das ganze Land ist im Prinzip plakatiert mit den Gesichtern der Vermissten. Es ist das bestimmende Thema. Jeden Tag finden hier kleinere, mittlerweile aber auch wirklich große Demonstrationen statt, die, die eben fordern, dass die Geisel nach Hause zurückkommen müssen. Das hat es zwar seit Wochen gegeben, aber was sich jetzt zunehmend zeigt, ist, dass damit eben auch eine immer schärfere Kritik an Netanyahu einhergeht, also dem israelischen Ministerpräsidenten. Dem werfen hier jetzt immer mehr Menschen vor, dass er sich eben nicht ausreichend dafür einsetzt, die Geiseln aus Gaza zurückzuholen und ja, so kann man sagen, die Stimmung ist zunehmend aufgeheizt, die Angehörigen sind wütend, dass auch mehr als drei Monate nach dem 7. Oktober noch so viele Geiseln in Gaza sind. Sie werden ungeduldig und ja, der Protest wird immer lauter und
0: zumindest in Teilen eben auch politischer. Hm. Nun hilft ja wahrscheinlich auch nicht gerade, dass äh, Netanyahu äh, einen der wichtigsten Vermittler Katar vor den Kopf gestoßen hat. Ne? Das war jetzt zu lesen. Was ist da passiert?
3: Genau, da gab es äh, Berichte, dass an einen israelischen Sender, den, den Sender Channel 12, offenbar Tonaufnahmen durchgestochen wurden. Ähm, das waren Aufnahmen von einem Treffen mit Geiseln ähm, und bei diesem Treffen soll Netanyahu offenbar die Rolle Katars in den Verhandlungen als problematisch bezeichnet haben. hat dabei auch nochmal auf die Nähe Katars zur Hamas verwiesen, aber auch mehr Druck von Washington auf Katar gefordert. Und ja, darüber
0: war man in Doha natürlich nicht ganz so erfreut. Hm, die Verhandlungen über einen Geiselaustausch ziehen sich in die Länge und das sind natürlich keine guten Nachrichten für die Geiseln. Es gibt mittlerweile viele Erzählungen von freigelassenen Geiseln aus der Zeit der Gefangenschaft. Vor einem Ausschuss des Parlaments haben jetzt zwei Frauen, die Geiseln der Hamas waren, von ihrer Gefangenschaft berichtet. Was haben Sie gesagt? Ja,
3: das waren natürlich, wie auch schon zuvor bei Berichten über die Zeit in Gaza von Geiseln, die freigelassen wurden, erschreckende Berichte. Eine der beiden Frauen, Anfang 60, wurde hier mit den Worten zitiert, es hätte in der gesamten Zeit ihrer Gefangenschaft keine Minute gegeben, in der die Geiseln keinen Missbrauch erlebt hätten. Mhm. Sie hat erzählt, die israelischen Mädchen in Gaza würden wie Puppen behandelt, mit denen die Terroristen machen können, was sie wollen. Es hätte aber auch sexuelle Gewalt gegenüber Männern gegeben. Die könnten aber so die Worte der Frau zumindest nicht schwanger werden. Und ja, die größte Angst der Geiseln dort, auch das hat sie noch mal betont, sei eben, dass sie von den israelischen Behörden vergessen
0: würden. Hm, und da ist es umso wichtiger, dass die Angehörigen da immer lauter werden. Du hast ja diese Woche selbst mit dem Mann einer Geisel gesprochen und mit der Schwester, also einer ehemaligen Geisel. Und er hat auch erzählt, was seine Frau durchgemacht hat. Wie hast du dieses Gespräch erlebt?
3: Ja genau, du hast es äh, gerade gesagt, ich habe gestern zwei Geiselangehörige getroffen, das war einerseits eben der Mann, aber auch die Schwester von Jarden, einer jungen Frau, die am 7. Oktober nach Gaza entführt wurde und Ende November freigelassen wurde und ja, das war sehr berührend zu hören natürlich einerseits, wie erleichtert die beiden waren, ihre Schwester beziehungsweise ihre Frau nach mehr als 50 Tagen wieder in die Arme zu schließen. Sie haben Fotos der kleinen Tochter gezeigt, die vor Freude strahlt, weil sie ihre Mutter endlich zurück hat. Ähm, ja, es war gleichzeitig aber natürlich auch ein sehr bedrückendes Gespräch. Einerseits, weil die beiden natürlich davon erzählen konnten, wie schwer die Zeit dort war, wie grauenhaft, aber auch wie schwer es für die freigelassenen Geiseln, in dem Fall für Jarden ist nach dieser wochenlangen Gefangenschaft nach Wochen in Todesangst wieder zurück ins Leben zu finden. Dazu kommt aber auch, dass eine andere Familienangehörige die Schwägerin von ja immer noch in Gaza festgehalten wird. Mhm. Keiner weiß, wie es ihr geht, keiner weiß ob und wann sie nach Hause zurückkommt und ja insofern ist das für diese Familie im Moment natürlich eine Mischung aus einerseits Freude über die Rückkehr, andererseits aber auch, ja, ein Albtraum, der noch lange nicht zu Ende ist.
0: Hm, jetzt hast du ja neben solchen Begegnungen auch viel mit den Menschen so auf der Straße gesprochen. Was hast du für ein Gefühl? Wie ist die Stimmung gegenüber der Regierung?
3: Ja, da kann man einerseits sagen, dass die Umfragen für Netanyahu im Moment wahnsinnig schlecht aussehen. Hier gab es Anfang Januar Zahlen. Den zufolge nur noch 15 Prozent der Israelis wollen, dass er nach dem Ende des Krieges im Amt bleibt. Außerdem wirft ihm offenbar ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile vor, dass er in dem jetzigen Krieg vor allem von persönlichen Interessen geleitet wird. Aber man merkt es auch auf den Straßen. Die Stimmung ist, wie gesagt, zunehmend aufgeheizt. Das sind eben einerseits die Geiselangehörigen, die zunehmend Kritik üben und wütend sind. Es sind aber auch andere. Es ist die Protestbewegung gegen die Regierung, die es schon vor dem 7. Oktober gab, die hier aber jetzt langsam wieder anwächst. Und da vermischen sich die Themen natürlich auch immer stärker. Immer mehr Menschen kritisieren den jetzigen Kriegsverlauf in Gaza. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die Offensive wohl doch nicht so gut läuft, wie die Regierung immer wieder behauptet. Und dazu kommt natürlich auch die große Frage danach, wie es nach dem Krieg weitergehen soll und auch da werfen eben immer mehr Menschen Netanyahu vor, im Prinzip völlig planlos zu sein, weil er dieses Thema bisher ja komplett ausblendet.
0: Jetzt ist es ja so, dass quasi die ganze Welt von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Wir haben da eben schon lange drüber gesprochen. Was mich mal interessieren würde, wie sehen das denn die Menschen vor Ort? Konntest du darüber sprechen? Wie stehen die zu einer Zwei-Staaten-Lösung?
3: Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Netanyahu begründet seine klare Ablehnung ja immer wieder damit, dass die Bevölkerung eine Zwei-Staaten-Lösung klar ablehnen würde in israelischen Medien wurde vor zwei Tagen allerdings eine Umfrage veröffentlicht, der zufolge das offenbar doch nicht ganz so klar ist. Wenn man den Zahlen glaubt, dann gäbe es eine knappe Mehrheit der Israelis, die im Moment eine Zwei-Staaten-Lösung sehr wohl unterstützen würden, wenn dafür alle Geiseln aus Gaza freigelassen würden und sich die Beziehungen zu Saudi-Arabien normalisieren würden. Da muss man aber wahrscheinlich doch erstmal vorsichtig sein, was nämlich leider schon auch zur Wahrheit gehört ist, dass der 7. Oktober hier natürlich einen unvorstellbaren Schock hinterlassen hat. Und damit eben auch eine große Angst davor, in direkter Nachbarschaft zu Menschen zu leben, die ja den jüdischen Staat letztlich auslöschen wollen. Also insofern sollte man da vielleicht nicht allzu optimistisch sein, was die Stimmung hier im Moment angeht.
0: Franka, ich danke dir für deine Zeit und deine Eindrücke von vor Ort. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Blick nach Israel, mit einem Blick nach Den Haag und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterhin Feedback schicken an podcast.faz.de und darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.